0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. Добрый день! И Сергей Ковальченко. Ну, начинаем с опять с Алексея Навального, который
1: практически ежедневно подбрасывает нам какие-то поводы. Вот На этот раз повод серьезный. Алексей Навальный объявил голодовку в колонии, где он отбывает наказание по известному делу. Алексею Навальному не предоставляют врачей. Он утверждает, что у него болит спина, отваливаются ноги, не имеет уже не только правая, но и левая нога. Ходить он практически не может. И вот, как он пишет, сам он лежит на кровати с Библией в руках, потому что больше у него ничего нет. И вот требует врача и до тех пор собирается голодать. Ну, вот такая вот серьезная история. Голодовка достаточно известный способ политического протеста, в том числе использовался и советскими диссидентами, и только диссидентами. И даже был случай, когда один из таких персонажей все-таки в 86-м году голодался до смерти. Ну и в частности, его смерть все-таки вызвала там, эффект, если можно так говорить, применительно к смерти. То есть Михаил Горбачев тогда все-таки распорядился выпускать из тюрьмы хузников совести. Но, по-моему, других случаев, когда голодовка приводило к результату, наверное, нет, хотя голодовка, голодовки рознь, как ты думаешь? Я вообще, сейчас вот думаю, вот голодовка это вообще что шантаж или не шантаж все-таки?
0: Ну, это, во-первых, такая возможность для заключенного о себе заявить, о своих проблемах, когда уже, наверное, все остальные способы испробованы. Как вот обращение в СПЧ, да, то есть все способы испробованы на родине, поэтому уже идем туда. Вот. И Навальный на это намекает в своем послании, что, в общем, с начальством тюрьмы решить не удалось, с медиками решить не удалось, там ему профен давали. поэтому. И, кроме того, еще одна важная история. да. Навальный, насколько я понимаю, сильно похудел, потому что еще у него дикий стресс в этой тюрьме его будет каждый час ночью как он говорит светит в лицо фонариком заставляют говорить по какой статье он сидит и кто он такой происходит это потому что он поставлен на профучет так называемый склонный к побегу ну то есть это такая не знаю такая пытка изощренная да наверное Просто человек уже не может по-другому, и он объявляет голодовку и говорит нам, что вот это такое жесточайнее по-другому он не может.
1: Знаешь, я вспоминаю, вот я как-то читал по мемуары Виктора Чернова, такой был известный ССР, ну, не ССР, в смысле, справедливо Росса, а еще вот, начало 20 века социалист-революционер. Ну, да. да, и вот он, как раз там в этих мемуарах, довольно подробно и хорошо пишет, что тюрьмах советских, ранних советских, двадцатые годы еще, и в частности о голодовках. То есть голодовки в то время были таким очень широко применяемым инструментом. Голодали практически все, голодали ну, там, десятками большими группами людей. И очень часто добивались, как пишет Чернов, своего. Он даже описывает такую ситуацию, когда вот сам Дзержинский приезжал к анархистам, которые объявили голодовку, и вот и покрутился, побился там, вокруг них, уговаривая их прекратить ее. Но в итоге не поверишь, что анархистов отпустили. Вот, в итоге всех. И многих отпускали. Потому что я так понимаю, советские власти все-таки были на первом этапе какие-то сомнения и метания по поводу справедливости приговоров, потому что сажали ведь в основном не только каких-то бывших да, белогвардейцев, а в том числе и идейно близких людей, тех же самых эсеров, тех же самых анархистов, которые тоже в общем-то вместе с большевиками революцию делали. И они действительно могли вот эффективно применить голодовку не только для пересмотра дела, но и для даже освобождения. Хотя были, как говорится, другие случаи. То есть вот человек, например, протестовал против какой-то волокиты, потому что была очень большая волокита, система была неотлаженная, то есть человек мог, например, объявить голодовку, если у него следствие, и ведется там какое-то бесконечное количество времени. И вот он требовал скорее закончить следствие, и тогда, допустим, следствие через пару дней заканчивалось, и ему объявляли, что вот он приговорен к расстрелу, Все вот так вот поголодал тоже. То есть по-разному
0: бывало. Вот. Выходил из голодовки, да? Да, выходил из
1: голодовки таким вот да. образом. Вот. Ну а потом уже в позднее советское время такой инструмент, конечно, был э, практически там, невозможен для политических заключенных. Гладорки, вот. э, конечно, объявляли, и обычные заключенные объявляли, и политические, но, как правило, все закачивалось там, принудительной кормежкой какой-то. В наше, ну, время, да. в наше время тоже используется. Я помню, как вот Астраханский Алекс Шейн, губернатор,
0: Нет, к, депутат.
1: К, да, депутат, кандидат в губернатор, кандидат. Вот он объявлял голодовку и, если не ошибаюсь, там почти целый месяц он голодал, добиваясь только того, чтобы ЦИК рассмотрел его жалобы, только чтобы рассмотрел на выборы. Но в итоге вот он этого добился, правда, никаких жалоб не удовлетворили. Вот, голодающие дольщики тоже обычные достаточно явления, ну, по крайней мере, недавно еще было. Вот. Я просто вот не могу понять, насколько здесь можно провести границу между манипуляцией и общественным мнением, То есть, или и, собственно,. Каким-то жестом политическим. В случае Навального. Ну, кажется.
0: я так понимаю, что там еще есть нюанс в том, что голодающего Навального не посадят в штрафной изолятор. Как бы, а все-таки ну, как бы начальство тюрьмы не думаю, что ему поставлена задача Навального уморите до смерти. А какая, какая там перед ними задача поставлена, непонятно. Но, наверное, это приковывает к нему внимание. Он... Наверное, все в тюрьму понимают, что ему нужно практически ежедневное внимание. И, ну, как политик, как, как может это делать, да, вот в тех условиях, которые он поставлен. Наверное, если бы были какие-то другие способы, то, в общем, обошлись бы и без голодовки. Но просто непонятно, насколько... Ну, тут, понимаешь, мне кажется, что главный-то тюремщик, как это называют, начальника зоны хозяином, да, для Навального хозяин это Владимир Путин все-таки. То есть он решает, в каких условиях, где будет сидеть Навальный и как с ним будут обращаться. Вот, никто другой, да, там Песков может говорить все что угодно там, по этому поводу, да, что это всем, там и так далее. Но я думаю, что вот э, тут история личная у Владимира Путина, потому что Навальный мог бы не приехать, да, и тогда бы он в тюрьме не сидел. А раз ты приехал, да, вот мы с тобой так поступили, как бы, да, вот эти суды в полиции, которые проходили, ну, это такого никогда не было, да, вот эти прецеденты, которые все были созданы для Навального, вот, показывают, что да, действительно, вот главный хозяин тюрьмы Навального это Владимир Путин. То есть, как он решит, так и будет.
1: Но вот видишь, как интересно получается. С, этим, с одной стороны, так не поспоришь, но с другой стороны, очевидно, что здесь власть Путина на определенном этапе заканчивается. То есть он может распорядиться о чем-то, вот. но в принципе в, принципе, вот в колонию непосредственно вот к ежедневному управлению процессами да, не имеет доступа ни администрация президента, ни следователи, ни прокуроры. Они не могут его контролировать непосредственно. То есть вот он полностью зависит в общем -то, от системы Принятые вот в конкретной колонии, зависит даже, даже не столько от руководства в СИН, сколько вот от начальника колонии, от этого от Нет, не от Путина. Нет,
0: его. ну, понятно, просто от начальника
1: колонии, да. Вот, то есть, вот, и что с ним сейчас случится, мы не знаем, насколько, например, вот этот самый начальник, да, со всем своим активом в колонии способен действительно выполнять распоряжение Путина. То есть, если, допустим, Кремль. Даже ему звонит, там приказывает, чтобы Навальный вот, не умер. А проконтролировать это он не может. Это не от него зависит. Но ну, в случае чего, вот, ну, что они вызовут начальника, да? начнут задавать ему вопросы, а что он ответит? Ну, вот он разведет руками и скажет, ну вот так получилось. Вот, вот, вот так. Не убедили, не смогли.
0: Слушай, ну, это, если задавать неконкретные вопросы, я думаю, что тот же самый Дмитрий Песков и вся администрация президента знает, что третью неделю Навальный не спит ночами. То есть, эти новости появляются регулярно, да, что его будет постоянно. Я думаю, что одним звонком из Кремля хозяину сказали бы, да, что, чувак, там, пускай Навальный спит по ночам, да, давайте не будем вот этим заниматься. И я думаю, что тут же перестали бы этим заниматься. Ну, видишь, концепция вот.
1: Кремля состоит в том, что Навальный должен стоять на общих основаниях. Вот так Песков говорит, он вот обычный человек, который просто отбывает наказание,
0: вот просто обычный заключенный. Слушай, ну они сами же создали им эти основания, как бы, да, когда вводили этот профучет. И я не думаю, что это вот просто так сделали, да, что вот его сделали склонным к побегу, и все, все понимали последствия этого профучета. То есть можно просто снять этот профучет, понять, что Навальный с плохо действующими ногами никогда никуда не убежит. Вот. Да и вообще, сбежать из тюрьмы, это достаточно трудная история. Вот. Поэтому можно просто одним звонком сказать там, и тут же оперу полномочный снимет его с этого профучета. Нет для этого никакой проблемы. А если звонить, просто спрашивать, Ну как там, Навальный у вас? Да ничего нормального у нас, как бы, да. Вот врут они все. Как бы. Вот другой вопрос: что <клышко> <клышко> действительно Навальный не очень здоров. И мы это знаем, да, потому что недавно он перенес сильное отравление, и непонятно еще, сколько ему нужно на самом деле восстанавливаться, и если с ним что-то случится в этой тюрьме, ну, как бы, то есть, конечно, наверное, э, там стоит задача его уморить каким-то образом, но последствия там... Понимают ли все эти люди, как бы, да, вот... А какие
1: будут последствия? Быть? Какие могут быть? Вот, вот. вот, вот умер Магнитский в тюрьме. Ну, вот. да. но были какие-то санкции. Но все это Кремль прекрасно переживает. Вот да. умрет Навальный в тюрьме, допустим. Ну, так получится. Какое-нибудь обострение у него случится. Так что напишут там в анамнезе, то и напишут.
0: Но санкции но. будут побольше. Мне кажется, а Кремль никакие, не заинтересован ну, какие сейчас в но ну, Навальный все-таки не Магнитский. Давай не сравнивать. Это, это немного разные фигуры. Магнитский да. попал в поле зрения там, после газетной публикации, после того, как его родители каким-то образом пожаловали СМИ, потому что сын Магнитского сидел за одной партией с сыном Алексея Венедиктова в школе, главного редактора их Москвы, это все повлияло. Так бы, конечно, история с Магнитским замялась. Ну, обычный ментовский беспредел. да. А потом выяснилось, что вот когда начали разматывать эту историю, что она вот, вот такая. да. Мне казалось,
1: что это Уильям Брауд собственно. Начальник Магнитского эту историю раскрутил ну, на
0: Западе. Ну Он на Западе тоже ее раскручивал. Но она параллельно раскручивалась и в России. Да? Вот, на одном Западе тяжело без российских источников это делать. Вот. А Навальный все-таки он как бы ну, равновеликий оппонент для Путина. как бы Это единственный его настоящий оппонент в политике. И я не думаю, что у западных лидеров будет какой-то выбор. После предположим, не дай бог смерти Навального уже куда-то Путина приглашать, каким-то образом с ним разговаривать, ну, совсем уже не будет диалога никакого. И будут только санкции дальше, и Вот все.
1: вопрос только, пугает ли это Путина, и, собственно говоря, существуют ли такие санкции, которые могли бы ä, Путину навредить по-настоящему. Что но... они могут сделать? Прекратить покупать газ и нефть?
0: Ну, это будут настоящие санкции, потому что, ну, сколько, примерно 70% доходов нашего бюджета это доходы от продажи нефти и газа. И если мы, конечно... Если Европа и Соединенные Штаты перестанут покупать наши нефтепродукты, у нас останется только Китай, который, конечно же, этой ситуацией воспользуется и, конечно же, будет требовать низких цен. Вот. И мы просядем очень сильно. Наша mm -hmm. экономика просядет просто ну, по полной программе без европейских. Ну это такая штука вот.
1: Европа, например, в советское время прекрасно покупала у советского союза газ и нефть, несмотря на то, что советский союз держал в тюрьмах политических заключенных практически открыто и некоторые из них там даже умирали.
0: Нет, ну там все-таки ситуация Совет...
1: с правами человека в советском союзе была все-таки все-таки сравнительно гораздо хуже, чем в современной России.
0: На, мне кажется, от советских лидеров просто никто уже ничего не ждал. Ну от Путина вот. ждут, ждут. Ну, может быть, от Путина тоже ничего не ждут. Но все-таки но... времена поменялись. Ну, как бы 21 век, да, изменились какие-то моральные ценности. Страна немножко стала другой за 30 лет без советской власти. Вот. мне кажется, что уже, как бы, вот я вот сравнивал, например, там, когда было начало 90-х и была Первая Чеченская война, там была страшная бойня с горами трупов солдат. И после советских времен это еще было возможно, да, после Афганской войны, то есть, ну, вот что, государство у тебя взяло, забрало ребенка, да, и потом вернуло его в гробу. Вот мне кажется, сейчас это не очень возможная ситуация уже, когда вот такие, такие вереницы гробов шли бы в дома, там были бы неопознанные трупы в рефрижераторах, то есть мы стали все-таки чуть более таким буржуазным обществом, чем были в конце советского времени, мягко говоря, да, 30 лет назад. Поэтому я не, не очень представляю себе вот такую картину, что Европа такая, а ну ладно, хорошо, у вас тут уморили лидеры оппозиции, ну давайте дальше, типа, чуваки с вами существовать. Понимаем мы, типа, что вы дикие, как бы, что понятие у вас как у бандитов, ну вот э, будем мы дальше с вами прекрасно существовать. Да? При этом, ну, насколько я знаю, та же самая Саудовская Аравия, когда ну, были уже какие-то теневые обсуждения возможных санкций нефтяных и газовых, она сказала, да не вопрос, мы нарастим добычу совершенно спокойно до нужного уровня сейчас, тем более, когда добыча сокращена, в связи с падением цен на нефть. Да? И на самом деле ну, мы добываем существенно меньше, чем это было раньше. Но вот только что договорились вот. увеличивать. Но, но, договор... но это понятно, что договорились в рамках картеля. Да? Но пока Навальный жив. Вот. А если, не дай бог, с Навальным что-то произойдет, вот Саудовская Аравия и все остальные как бы, члены картеля прекрасно нарастят добычу и заместят эту российскую нефть на европейских рынках. С удовольствием лишаться конкурентов. Ну, посмотрим.
1: Перспективы оппозиции сейчас пока Навальный сидит в тюрьме. Вот мы видим, что все немножечко так пришло в растерянность. Вот и эта акция с объявлением нового митинга тоже немножко забуксовала. То По-моему, пока что не собрано необходимое количество подписей, там, если не ошибаюсь, вот Леонид Волков, начальник штабов региональных Алексея Навального, его соратник, он объявлял, что вот, сколько там 500 тысяч надо собрать в интернете каких-то лайков или подписей. Подписей там... готовых
0: подписи. людей, да. которые...
1: С... Да, 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 людей, готовых выйти на митинг, насколько я понимаю, да. эти подписи пока еще так не набираются особенно, вот. и не вполне понятно, кто может вместо Навального, собственно говоря, стать лицом оппозиции, То есть, все поставлено, в принципе, получается на одного человека. Если с ним что-то случается, то что все
0: ну, для комедии. Пока ну просто пока нету таких оппонентов, которые бы были ну, такими, как Навальный. То есть Навальный пошел во банк вот в публичной плоскости. Да, там уже мы уже говорили про этот фильм о дворце, где. И дочери Путина там поминаются, да, что в общем для всех табу практически. Никто из позиционеров не говорит о детях Путина. Вот. Навальный перешел уже все возможные границы в общении с нашим национальным лидером, а пошел ва-банк. Во и вот, скорее всего, вот эта прямота, как бы, и э, то, что ну, люди ему верят, скорее всего, да, потому что ну, то количество просмотров, и та история, которая была с митингами января, она показывает, что да, ну, как бы вот, фамилия Навальный способна вывести людей. Другое дело, что энергия протеста, она скоротечна. Точно так же, как и любая другая энергия. И нельзя было говорить, что а давайте мы отложим это на лето. А потом и считать, что вот летом мы точно так же всех соберем. То есть нужно это было делать на кураже. И то же самое показывает Беларусь. Да, когда вот они на зиму типа заморозили активности, а тут на день воли решили значит, возобновить их. Активности не возобновились. То есть все, люди, э, видимо, наступила какая-то апатия до следующего, конечно же, какого-то. То есть, нужен, нужен следующий повод, следующий там, выстрел в Эльзгерцог, да, для того, чтобы случилась Первая мировая. Да, Эльцгерцог сидит. Э, значит, э, больше не в кого стрелять. Стрелять больше не в кого. Да. Если в Беларуси там такого нет, там как бы все лидеры, и, они уже за границей, и страна сама по себе барагозит, то у нас э, лидер сидит, Значит, все его практически сторонники ближайшие за границей, как мы видели в истории с Волковым и Ждановым, да, вот, то есть Кремль же хватает там отца Жданова, вот, то есть, ну, и они, как бы, власть у нас не глупая, в политическом смысле точно, она прекрасно извлекает из своих ошибок уроки и, и в этом случае тоже извлечет, вот. Потому что она понимает, что, наверное, сторонники Навального не так умны, как они думали. Да? То есть, может быть, они там хорошо умеют делать антикоррупционные расследования, но в плане каких-то политических, стратегических действий они достаточно нулевые ребята. То есть, вот эта история «а давайте привезем его», ну вот или сам Навальный решил так, да, вот без, без чего-либо совета, да, там «а давайте привезем его сейчас в январе как бы сюда, в Россию». Вот. Причем Волков... В интервью BBC говорился да, в своем этом скандальном, что ну да, мы, мы вот не рассчитывали, что его арестуют. Иван Жданов на прошлой неделе сказал, что он говорил Навальному о возможности задержания, но потом была такая интересная цитата, но мы не думали, что будут проходить вот эти вот скоротечные суды в отделах полиции его закроют. То есть, получается, вот из слов Жданова, что максимум, о чем они думали, что его задержат в аэропорту, предъявят ему повестку, по делу и отпустят домой под подписку. И потом будет тянуться да. долго. Да, долго потом рассуды. это все будет тянуться долго. Суды будут, одни, вторые, третьи. Как бы в это время Навальный будет сидеть дома, агитировать за умное голосование, создавать штабы по выборам Государственную Думу в регионах. Значит, они будут агитировать за своих кандидатов. Не вышло. Вот вообще не вышло. Получилось так, что Навальный приехал, власть его арестовала, закрыла, очень быстро судила, отправила в колонию. Значит, разогнала нахрен фонд борьбы с коррупцией. На самом деле он разогнан фактически сейчас. Они все сидят за границей. Кто сидит в России, тот там в Москве испытывает на себе ежедневное давление правоохранительного. Ну, то есть, Путин корнера. всех переиграл? Путин, ну, у него, ну, вот его дубинка в руках, да, он этой дубинкой дубасит врага. Значит, получается, что сейчас... Там волков руководить штабами из Литвы, деятельность навальнят по всей стране, что вле, кто влез, кто по дрова, как бы нормальные, эффективные избирательные кампании для своих кандидатов они сделать не могут. Единственное, что они смогут, наверное, построить каким-то образом дизайн умного голосования. Все. То есть, если бы Навальный, например, то есть, если бы они были умнее, вся, вся вот эта вот компания, да, которая думает, что они умнее всех, наверное то они подумали бы, что Навального нужно привозить сюда в, в июле, в августе, конечно. И власти тогда пришлось бы считаться с тем, что у них в сентябре выборы. И э, в июле, в августе его было сложнее бы арестовать. А если бы они арестовали, то вот эти акции протеста были бы перед выборами. И, конечно, энергия вот этих протестов, она уже перелилась бы на избирательные участки. И это очевидная вещь, которую никто, никто не понял. Они думали, что нет, ну они вот его не тронут, потому что к нему в палату приходил Ангела Меркель. Собственно, а, а с чего, ребята, вы решили, что Владимир Путин э, сложит лапки, как бы, да, вот после 20 лет у власти и скажет, ну ладно, парни, все, я уже все, как бы, да, теперь вот вы. Нет, так не будет. Это жесткий оппонент, который будет, в общем, добиваться своего, и нельзя с ним вести себя по-глубому. То есть вместо умного голосования получился глупый, глупое возвращение. Вот. Вот и вся история. Ну, ладно, в общем, так-то все пессимистично достаточно описывается. но пожелаем Навальному здоровья, так или иначе. Здоровья, здоровья. Вот, кстати, вот. вот Путин вот желал
1: Байдену здоровья. Интересно, Навальному пожелает также здоровья. Искренне желаю вот, Алексею
0: здоровья. Ну, это, я думаю, что если Путин это скажет, то это будет определенным сигналом, а, видимо, сигналов он давать особенно публичных не хочет. Не хочет.
1: Вот. Вот. Другая интересная тема, тоже связанная так или иначе с нашими соотечественниками за границей. Владимир пост известный телеведущий, на днях попал в очень такую неприятную для
0: себя историю. Справил юбилей, скажем так. Ну вот, не юбилей, почему 87, а, 87, 87, 87, 87 да, да. лет в этом возрасте 7. уже каждый год юбилей, понимаешь? 18, да.
1: Собирался отпразд... отпраздновать день рождения в Тбилиси. И вот он прилетел, насколько я понимаю, с гостями, там несколько десятков человек. 32 человека всегда человека было остафовано за нарушение карантинных мер. А всего человек было, как пишут, все-таки около 50. Но это не да, важно, на самом деле. Важно то, что когда, собственно, Владимир Позда с гостями заселились в гостиницу, хорошая такая гостиница, судя по описаниям. Рейдисон в центре Тбилиси, по-моему. Вот, его фактически атаковали местные оппозиционеры. То есть, они оппозиционеры одновременно и грузинским своим властям, и российским. То есть, это такие радикалы, и не только, конечно, сторонники Михаила Саакашвили, там, беглого э, политика грузинского бывшего президента, там еще и представители других движений были. В общем, так или иначе, это те движения, которые вот занимают более радикальную позицию, чем современные грузинские власти. И они вот начинали требовать э, от Владимира Позня собственно, убраться из Грузии, поскольку он в 2017 году в одном из интервью заявил, что Абхазия никогда не будет частью Грузии, и грузины сами, значит, виноваты, что не надо было нападать на Южную Осетию, на Абхазию. В общем. То есть высказался, в общем-то, так вразрез с национальной идеей Грузии, которая стоит, в общем-то, в том, что надо вернуть эти два региона, Абхазию и Южную Осетию. И вот эти вот активисты значит, там кидали в него яйца, свистели свистки, выкрикивали лозунги, там, барабаны били. И, в общем, заставили его все-таки убраться. Пришлось под охраной полиции ехать обратно в аэропорт и улетать. И, в общем, обиженный Владимир Позник только к вечеру следующего дня заявил, что вот не будет ничего комментировать, потому что много чести для людей, которые устроили этот... Шабаш. Ну и вот реакция, она, конечно, в российских интернетах разделилась на двое, на двое разделилась. Потому что одни люди говорят, что вот правильно, конечно, Владимира Познера выставили из Грузии. Потому что как ни крути, он все-таки пропагандист. И против этого не попрешь. Просто он такой не как Владимир Соловьев. Вот, он такой мудрый пропагандист, спокойный, такой вот символизирующий здравомыслие. Если бы Владимира Соловьева так вот гнали санными тряпками из Тбилиси, все, все бы, конечно, улюкали, качали там, а так ему и надо. Вот. А другие люди, собственно, спрашивают, а что, а что такого Владимир Познер сказал? он уже сказал совершенно очевидные вещи. Да, абхазы не хотят жить с грузинами. Да, абхазия еще очень долго будет непредставимым в составе Грузии. Непонятно, как это сделать. Что, собственно, такого? И он много раз был в Грузии до этого, что и грузинские власти признают. И никаких законов не нарушил. В чем,
0: собственно говоря, дело? Ну,
1: такая вот сложная задача. как говоришь.
0: Ну, смотри, я не очень там, до там, какого-то момента сформировал сразу свое мнение по этому вопросу. И прочитал комментарии одной жительницы Тбилиси, которая разделила эту историю на две части. Значит, первое, о чем она написала, что все-таки вызывающее нарушение карантинного режима, который введен в Беллисе, обратил на себя внимание и привлек внимание вот этих вот людей, как бы. То есть для начала она пишет, когда ты понимаешь, то есть когда ты собираешься в какую-то страну ехать и не понимая, что там введен жесткий локдаун, что там запрещены массовые праздники. Сейчас в Грузии не очень хорошее состояние с, с коронавирусом и с вакцинацией пока еще. Поэтому там введен довольно жесткий локдаун. Вот. И, э, то есть вот она пишет, что не воспринимайте Грузию как страну, куда вы можете приехать когда, там, в любое время, пожрать и выпить. То есть вы должны как бы понимать, да, что происходит в Грузии. Это, это один момент. То есть выбрали момент для празднования юбилея не очень удачный, пустой Тбилиси, пустые рестораны и вдруг появляется шумная веселая компания русских людей, которая начинает праздновать. Это привлекает к себе внимание, собственно, а кто приехал, О, а это же Познер, значит, кто-то там нагуглил, видимо, О, а этот Познер, значит, говорил про нас нехорошее, ну и понеслась. Закидывание яйцами. Вот. Знаешь, что
1: интересно тебя вот. чуть, чуть перебью? Вот я вспомнил, что вот смешная деталь Это интервью вот это злосчастное, с которого его третировали, он давал Грузинскому телеканалу имени. Да, 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 да. Вот, то есть тогда еще вызвала там ту реакцию, но вот это мне кажется, такая любопытная деталь.
0: Ну и плюс еще вот эта вот вторая история, если ее брать с подобными заявлениями. То есть, ты должен понимать, что как бы, часть, большая часть государств постсоветского периода э, обрела свою независимость и, э, в, развале, в результате развала Советского Союза, а потом э, скидывала старую партийную номенклатуру э, и там, пыталась как-то вырулить при помощи так называемых «цветных революций». И все эти цветные революции, они так или иначе затрагивали национальную идею. То есть, эта революция в Грузии, ее делают грузины. Да? Революция в Украине, ее делают украинцы. Вот это то, чего у нас люди совершенно не хотят понимать. Да? Что вот, делая такие заявления, ты можешь делать любые заявления. Но потом не жди, что тебя примут с распростертыми объятиями ну, в Тбилиси. Вот смотри... То есть ты, ты такой умный, да, чувак, да, там. А для людей это горе, боль, там кто-то потерял своих родственников, кто-то потерял дома. Это была война достаточно жестокая в девяносто третьем году, там масса беженцев. Эту войну помнят, помнят войну в абхазии. И сначала ты как бы вот э, все это говоришь, а потом ты приезжаешь и думаешь, что тебе будут рады. Вот не надо. Но, говорить... Раньше приезжал были рады. Ну вот э, не. не... Вид, видимо, видимо что-то случилось сейчас. Да? Вот Как пишет эта женщина, что локдаун наложился на то, что там никого нет, информационное затишье, нет никаких выборов ближайших. И вот значит, горячие южные люди, они сдетонировали на вот это вот высказывание Познера, которое кто-то вытащил. То есть, говоря такое, ты должен понимать, что сегодня тебя примут, как бы, а завтра могут и не принять. Это же такая
1: имперская, в общем-то, тоже история. Абсолютно,
0: да, абсолютно. Есть, ты имперская.
1: приезжаешь. Знаешь, я, ты даже не в Белиси приезжаешь, да, ты в Тифлис приезжаешь. Вот такой да. Старый добрый Тифлис. Инжайший. А не справит
0: ли нам день рождения в старом добром Тифлисе, да, где много вкусной, хорошей, дешевой еды, да, там. Там не так дерут в этих ресторанах. Там тихая атмосфера, спокойная. А как Они как хорошо поют? По... А поют, как поют? Поют, поют. А какое там вино? Сейчас тем более будут распечатывать бочки весной. Там. Это же... Ну и... ну и полетели, как бы. Вот, вот и пролетели. То есть, наверное, когда ты... Ну, вот там простой человек и на кухне что-то говоришь, что это нигде не слышно. Ты там сказал, да, потом поехал куда-то отдыхать. Но когда ты публичный человек, и ты говоришь это публично, то ты должен быть готов к таким историям. Да? Там, э, ну, там, ты должен быть готов, что к тебе не будут рады в Прибалтике, если ты усомнишься в советской оккупации. Это совершенно нормальная история. Да? И скажут, что да мы там заводов и портов понастроили, почему вы нас не любите. Да? Вот, э, в Украине сейчас... Говорят, что, ну, не знаю, сейчас, по-моему, сейчас не, не, нет перелетов уже давно между Россией и Украиной, так там в аэропорту спрашивали, чей Крым. Вот, и наши все возмущались. А с другой стороны, ну, вот для них это боль, как бы, да, потеря Крыма. Они хотят, чтобы вот человек, который въезжает к ним, был лояльным и сказал, что да нет, вот Крым ваш, как бы, да. И, и мы должны быть готовы к тому, что если мы что-то публичные люди говорим где-то, то, то где-то когда мы приедем потом, нам будут просто не рады, и да. это, это, это не хорошо, это неплохо, это так есть, вот просто будут не рады, да, там, и Владимир Владимирович Познер может вести себя как угодно. Сейчас, кстати, вот после этой истории там достали старые советские пленки, где он говорит, что в 70-е годы он же работал на, и на вещании тогда, это пропагандистская вещательная такая сеть была, советская, на иностранщину. И вот там Дмитрий Киселев, кстати, работал тоже. Он же знаток Норвегии у нас, из стран Северной Европы. Много кто там работал. Значит, и достали запись с Познером, где он говорит, что да не боится советская власть диссидентов. а Пофиг ей на ней. И, ну, то есть, вот говоришь ты много, да, за свою жизнь всего, а потом тебе все это пролетает. Как бы.
1: Ну, вот интересно, кстати, да еще говорит. момент, отдельный сюжет, собственно говоря, действительно оценка, как сказать, самого грузино-абхазского конфликта. Вот, то есть, мне просто пришло в голову, что здесь, как бы, так сказать... Наблюдается такая общность в психологической травмы вот. То есть, С одной стороны мы конечно можем говорить о том Что вот э, Грузия например не права в конфликте с Абхазией Можем говорить что там, Россия не права в конфликте с Грузией ну, Который еще совсем недавно был Сейчас вроде все успокоилось вот. Но в общем и целом э, судьба самой Абхазии Южной Осетии она, в общем-то, остается где-то вот здесь за скобками. То есть мы начинаем здесь мыслить, так сказать, крупными геополитическими категориями, там где-то вот, вот Москва, там вот Киев, вот здесь Тбилиси, что-то там вот, на карте все расставляется, и какие-то там у всех есть интересы там в Кавказе, интересы в Украине, там на Донбассе, вот, и забываем при этом, что вот на раз... стыке вот столкновения вот этих от империй, больших и малых, возникают территории, которые, в общем-то, никому не нужны. То есть, вот Россия, она признала независимость Абхазии, но при этом никакого там проекта развития она ей не предлагает. В принципе, примерно то же самое происходит с Донбассом. То есть, вот он держится да, за Россию, за, за Подол, вот, но какое у него будущее с точки зрения Москвы, вообще непонятно. То есть, никакого проекта не предлагается. И точно так же, понимаешь, не предлагают никаких проектов, ведь и руководители стран, на которых эти регионы откалываются, то есть непонятно, что, например, Киев будет делать вот с Донбассом. Да? Если завтра вот Россия объявит, что все мы, уходит, мы уходим, да, больше не поддерживаем, что будет, что вот сделают, например, Грузина вот с Абхазией, да? если завтра вот власть сменится, и вот, не знаю, Россия откажется от признания Абхазии. Что будет там с Приднестровьем, например, если Россия от него тоже откажется. Ну вот, вот, понимаешь, ни те, ни другие не могут предложить им никакого проекта примирения. И вот я почему начал с общей травмы, это потому что, видимо, для всего постсоветского пространства есть только один какой-то вот сценарий, который они унаследовали все вместе от СССР, как бы они там тоже не говорили, что это не так, но вот для всего постсоветского пространства есть только одна модель взаимодействия. Это модель доминирования. Вот, ну, просто мы к ней привыкли все вот, сообщать, да, и другого просто себе не представляем, что можно по-другому. То есть, как бы унижать, чтобы не унизили тебя. И вот грузины, например, сопротивляются России, чтобы не быть униженными, но при этом должны вот как-то обязательно вот, подавить Абхазию тоже. Не, совершенно не задумываясь при этом, какое мнение у этих людей, чего они там себе думают. Ну, то же самое, как вижу, вот, в Киеве. Да, вот, они как бы вот, упираются другом. Вот Донбасс надо вернуть, вот и все. Да, но вот что они предложат этим? Как они будут с ними разговаривать? Ну, такое ощущение, что вот там действительно люди как-то вот думают, что вот раз в России уходят, и все жители этого региона начинают жить, просто ну, как ни в чем не было. Как то не было никакой войны, все как бы в прошлом. Ну как-то
0: это тоже странно. Ну, видишь, здесь ты правильно сказал про то, что... Нет никакой концепции развития, а есть концепция, нет, вот это наше и все. да И вот на этом все заканчивается. То есть упрямство э, в, в отстаивании своих территориальных интересов, э, на нем заканчивается любой диалог. Это раз. У нас э, таких территорий несколько. Ну, по подожди, может, может
1: быть делаем только в территории, может быть речь идет там, о каких-то вещах, которые, ну, скажем так, воплотимы в жизнь. Почему не решать вопрос с языком, например? Вот, я не понимаю, почему действительно нужно упираться вот в вопрос вот этой моноязыковой обязательной идентификации. Да,
0: Они очень к этому относятся, вот очень трепетно, потому что, а вот если все будут говорить по-русски, наши языки забудут. Вот я слышал такую точку зрения. Если сейчас все вот говорят по-русски, это же удобно, как бы и дело производства начнется вести по-русски. И, и будет как вот все приводятся, эти пример Белоруссии. Вот будет как в Беларуси, Там все говорят по-русски, поэтому местный язык уже никому не нужен. Ну, знаешь,
1: знаешь, вот, в Ирландии все говорят по-английски. Разумеется. И как-то
0: вот не переламываются И, и я, при этом не теряют идентичности. Я, я с тобой не спорю. Я тебе говорю о том, что я спрашивал в Эстонии, например, да, вот почему не сделать русский язык вторым государственным. У вас тридцать 30% населения это этнические русские, для которых русский язык родной. Вот. Таким образом решить проблемы можно там того же самого школьного образования как бы, э, с обязательным изучением двух языков, например, да, и все, и закрыть этот вопрос. Но вот нет, нельзя, ну, потому что вот мы маленькая нация, мы вообще можем исчезнуть, как бы исчезнет наш язык, вот и он мог исчезнуть уже несколько раз, поэтому вот надо, чтобы ну, значит, он только, был только был он один. И, и в Грузии уверяю тебя, ситуация в каждой стране точно такая же. То есть вот э, и русского языка в этом плане его тоже боятся как имперские дубинки. Придет русский язык, за ним придет Россия, за ним придет русская власть, э, и вот и все показывают пальцы на Белоруссию опять же. Ну, вот вот понимаю, посмотрите на Белоруссию, то, как то, это происходит. самый да.
1: рациональный страх, то есть вот это вот. вот существование на протяжении веков вот, вот, вертикальной модели подчинения и доминирования, она ведет к тому, что ты не можешь по-другому воспринимать соседа.
0: Да, ты, ты него считаешь, не можешь выйти даже. Ты, да, ты считаешь,
1: что он непременно, вот, только дай ему вот, чуть-чуть вот, какой-то, не знаю, помаши ему рукой, да, и он немедленно тебя вот уничтожит, загрызет, задавит. Но мы же показываем такой пример.
0: Ну мы же показываем, мы же не показываем, показываем ничего другого, да? Мы показали Донбасс, да? Есть эта история с Приднестровьем старая тоже. Значит, а, а смотри, последний пример вот эта вот армяно-азербайджанская война, да? Когда столько лет тянули, 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 а потом Азербайджан при фактической поддержке турецкой армии Просто взял и решил заместить свою вот эту проблему. Да? И никаких переговоров по Карабаху уже не надо. Никаких групп, не надо нигде собираться, летать, все.
1: Слушай, ну были же, вот. было, было же несколько десятилетий для того, чтобы было по-другому. А вот нет. Вот до того, как, собственно говоря, до присоединения Крыма было время для того, чтобы предложить другой проект. Украина могла предложить свой проект Крыму. Вот, прекрасно. Но она не смогла его за 20 лет интегрировать.
0: За 30 почти. Ну, 25. За 25 она не смогла его интегрировать. Она не хотела его интегрировать. Крым был. Ну, Украина вообще экономически слабее России, да. И Крым был остался вот как был советским Крымом, так и остался с ужасными дорогами, с жуткими этими гостиницами, неремонтированными, с. Ну там только Солнце море, да, все остальное в развале. Кишинев
1: ничего не смог предложить Приднестровью точно так же. Да, в принципе, совершенно верно. То есть, они вот просто воспроизводят то, что, то, то, к чему привыкли, то, да. что видели всю жизнь. Что вот надо, надо доминировать, чтобы не доминировали над тобой. Вот это, конечно, не очень все здорово. И, мне кажется, это говорит о том, что никакого примирения здесь не предусматривается. То есть, ни в ком проекте.
0: Ну, просто мы... видишь еще возможности разные, да, опять же. История там с Азербайджаном. Вот сейчас коллеги из Украины постили у себя в фейсбуке. Они ездили в пресс -тур. То есть Азербайджан позвал всех на эти территории сейчас. И они когда приехали, они обалдели. Они увидели огромную стройку. Подъем, подъемные краны везде. То есть Карабах завоеванный перестраивается. Строится международный аэропорт новый там. Строятся города заново. И азербайджанские власти сказали, что мы ставим задачу за год полностью отстроить новую, новую территорию. Вот эту, чтобы она была как конфетка. Но у них есть деньги. У Азербайджана есть нефть. Они могут себе это позволить. Да, и у них есть поддержка большой Турции. А у Украины, вот опять же ты правильно сказал, вот Донбасс я отдай. А, а там разруха полная. Там была война. Эта территория требует огромных вложений. Возвращение людей, полностью строительство домов, а Украина сама находится не в лучшем положении. Так вот, может быть, поэтому и нет никаких переговоров, как бы, да, вот о будущем Донбасса нормально, потому что они не интересны никому решение этого вопроса. То есть наши скажут: ну, берите, как бы, да, вот они, ну да, а что с этим делать? Как бы, хорошо, мы заберем. Вот, а там надо полностью эту территорию всю приводить в порядок. Да, и очень долго выяснять, кто, собственно
1: говоря, был виноват. Да, тот, совершенно верно. Кто должен платить. Да, 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 да. А вы
0: давайте, значит, платите, потому что вы там войну устроили. наш скажут, нет, мы там формально не были, это были там эти все, значит, добровольцы, а это ваша территория, делайте с хотите, что хотите. Как бы, и вот на этом все и заканчивается. Поэтому, видишь, как мы от Познера хорошо переехали к истории да, нашей да, да. страны. Давай-ка
1: вернемся к нашим выборам. У нас все-таки здесь. Продолжается подготовка к выборам в Госдуму. Много чего интересного происходит. Вот партии готовится. Например, партия Яблоко собирается провести внутрипартийную реформу. И говорят, очень масштабная будет реформы, То есть, в частности, они вот собираются установить там какой-то стаж для кандидатов, то есть для того, чтобы, видимо, чтобы пресечь... Попытки. Страховка
0: от Максима Каца, как я это называю. Да, да? то есть, да. то есть да. по Каца попытки -за. рейдерских захватов. То есть, э,
1: Яблоко собирается оставаться дальше такой немножечко сектантской партии, вот, где очень тщательно будут всех новых людей проверять. Даже не знаю, пойдет ли это на пользу или нет. Есть, в принципе, вот партия должна вот... Э, расширяться или нет? Знаешь, как раз вот такой вот вопрос, который в свое время расколол большевиков и меньшевиков. То есть, делать ли партию такой э, массовой, с довольно такими мягкими требованиями к членам, вот, или создавать из нее такой такое вот прям вот ядро, орден меченосцев, который будет весь небольшой, но спаян до последнего предела?
0: Слушай, ну, современная партия, мне кажется, должна быть э, гибкой в вопросах э, приема новых людей, вот эта идея с двухгодичным там стажем, она, ну, не знаю, мне кажется, не приживется, просто никто не пойдет в партию. Но пойдут только те, кому-то на самом
1: деле. Ну,
0: какие-то, да, одержимые яблоком люди, просто вот свидетели яблока, до да, которых яблоко – это жизнь, это важнее собственной свадьбы, то есть я могу опоздать на свадьбу, но не опоздаю на собрания вот Наверное, такие люди есть и, может быть, Коля Рыбаков их знает. Но тут ведь другая история. В Яблоке все-таки они как бы называют себя Российской Демократической партией. Там какая-то внутрипартийная демократия осталась. Вот. В Яблоке есть разные люди. И там есть Лев Шлосберг, там есть там Борис Вишневский у нас. Там, вот возможно, от Яблока, если все будет хорошо, пойдет Максим Резник опять в Петербурге. А, а тот же самый Шлосберг пойдет в Москве. Дмитрий, Дмитрий Гудков, кстати, который в свое время разругался с Явлинским, вроде бы в Москве пойдет тоже по округу от Яблока. То есть, вот не все, не все так однозначно. То есть Рыбаков говорит, что мы будем там двухлетний стаж вводить, а потом Гудков опять заявляет, что я пойду от яблока. Яблоко не говорит, что это неправда, да? То есть, ну, не, не все прямолинейно в этой партии. И вот.
1: Вопрос, собственно говоря, о существовании партий в наше время. Должны быть они замкнутыми сообществами, или все-таки пытаться всячески нарастить массу сторонников. Наваль, а не получится. Навальный, например, да. идет по второму пути как раз. Он даже вообще партию не регистрирует. В принципе, она ему, мне кажется, не нужна.
0: Шесть раз пытался регистрировать, ну, просто пытался. ее не регистрируют.
1: Да, пытался раньше. ну теперь да. сейчас уже другая концепция пошла. Я думаю, что если бы ее зарегистрировали, мы там какие-то другие вопросы обсуждали, тоже связанные с этой партией. Но вот сейчас мы видим, что вот сейчас стратегия Навального, она как раз в том, чтобы привлекать максимальное количество людей... Совершенно не обязательно идеологически близких. Главное, чтобы вот выходили люди на митинги, у которых была бы какая-то ну, одна самая простая общая идея. То есть, Путин на, на вор вон. вон. Вот это вот все.
0: И яблоко вот всем совсем по другому пути. Что эффективнее? Мне кажется, что эффективнее история Навального. И потому что ты создаешь широкую сетку своих сторонников, не обязываешь их, там, не знаю, расписываться кровью по поводу каких-то историй 90-х годов, ты просто ты фактически вербуешь себе волонтеров на выборы. И это то, как, мне кажется, это Навальный как раз привез из Соединенных Штатов, как работает классическая история с демократической республиканской партией. Но он только забыл, вот. что у
1: нас немножко по-другому устроена политическая конструкция. Она
0: устроена по-другому, но во всяком случае, там человеку не обязательно иметь партбилет для того, чтобы помогать штабу Навального, например, или участвовать в его голосовании вот Яблоко. ну Григорий Алексеевич человек более, так сказать, пожилой уже. Он, видимо, придерживается классических конструкций, что, что партия это ну, такой вот замкнутый клуб э, мужской, да который э, напоминает действительно какой-то тайный орден. Нет, ну Почему? Он просто хочет, чтобы
1: у людей была идея. Вот, был набор идей общий для всех, а не просто вот, какие-то персонажи, там, непонятно э, по какой причине вот, все вместе собравшиеся на конкретные выборы, а потом разбегающиеся разочаровывающийся и раздающий там интервью. Вот как сейчас эта активистка какая-то бывшая штаба Навального на газете ру выступает с рассказами о том, как она вот
0: работала и разочаровалась во всем. Ну, она скорее говорила о том, что она разочаровалась в лидерах, которые ушли за границу и не понимает, почему они призывают к протестам, а сами в них не участвуют. Да? Но, но мне кажется, она просто глупая. Да? Вот она понимает, что... Если люди уехали, вот, у, вот, у там были какие-то основания. Если
1: да. ты пытаешься сказать, забрасывать широкий невод, то тебе неизбежно в этот невод придут... Прилетит, прилетит. Нет, придут, конечно, и глупые люди. Да. Вот,
0: Но вопрос в том, что голосует -то широкая масса людей, а не только секта посвященных. И с этим тоже нужно считаться. Я думаю, что вот возможно именно регистрация Гудкова и возможное участие Резника в Питере и возможное участие Шлосберга того же самого в Москве, оно и показывает, что все-таки партия как бы, рассчитывает не только на э, какие-то идеалы, но и на прагматизм. Это, а потому что, -то что -то это чисто не... прагматичная очень а вот
1: интересно, я отдельно на этом останавливаюсь. Вот Лев Шлосберг собирается выдвигаться в Москве, хотя он псковский депутат и в Псковской области у очень достаточно неплохие позиции. В самом случае самого Шлосберга э, переизбирают законодательные собрания Яблочников тоже там в районах э, переизбирают. Почему Москва? Получается, что у нас есть только один вообще регион в стране, ну вот еще немножечко Петербург, где может победить демократический кандидат.
0: Я думаю, что здесь есть несколько моментов. Первое, это Шлосберг. Объективно для Яблока самый популярный сейчас персонаж. То есть вот если все, то есть вся московская-питерская тусовка знает Шлосберга. Благодаря там, его значит, биографии. Ему нравятся тусовки. Да. да, он нравится либеральной тусовки. Он не такой упертый, как Евлинский. Он за диалог с другими оппозиционерами. Вот. Он такой достаточно живой человек. Я думаю, что яблоко просто... Если... Ну, вот, это очевидно. Если вы хотите получить какой-то процент в стране хороший, то вашим лицом должен быть, конечно, не Григорий Явлинский, а Лев Швозберг. И это, наверное, работа на партийную федеральную кампанию, когда Шлосберг, работая в Москве, будет объективным лицом компании. То есть, де-факто, а не де юра да? Там, де-факто, скорее всего, это будет Григорий Явлинский, которому отдадут все почести, как бы, да, и скажут, да, Григорий Алексеевич, вы молодец у нас, и там, значит, самый, самый самый как бы, ну вот. А вот тут вот Лев Маркович, который будет в Москве, это федеральные СМИ, где он будет раздавать комментарии, это, конечно, совсем другая площадка, не как Псковская область. Второй момент. В 2018 году в Пскове Шлосберг хотел участвовать в губернаторских выборах, он всегда там участвует во всех выборах, старается. Яблоко действительно имеет неплохие позиции. И штаб будущего губернатора Ведерникова, который в общем выходит из команды Александра Беглова, который тогда был полпредом и толкал его в губернаторы, значит она решила, что Шлонберга регистрировать не надо. И более того, всех практически возможных конкурентов Ведерникова, которого в Псковской области не знали, который был пришлым чужаком, всех каким-то образом нейтрализовали и до выборов не допустили. Значит, у Шлосберга с командой нынешнего губернатора отношения, мягко говоря, не очень хорошие. И я думаю, что если он пойдет по э, округу в Псковской области, то они сделают все для того, чтобы его не зарегистрировать. И я так понимаю, что Шлосберг сделал абсолютно рациональный выбор. Зачем тратить силы там, где мне все равно ничего не светит. И, и лучше пойти в Москву и э, на страну вещать, э, так сказать, озвучивать свои взгляды. Вести компанию, помогать партии и, может быть, что-то поймать с этих выборов. Ну, вот,
1: знаешь, с точки зрения прагматики, я с тобой, наверное, согласен. Абсолютно но, рациональный но, выбор. Но все-таки вот есть определенная печаль при на эту ситуацию, потому что получается, что вот у нас есть только вот одно, одно место в стране, где существует какая-то там политика, какая-то демократия, а регионы, посмотри вот на Россию. Да даже на Петербург. на реально. Россию. Вообще. Да, да. Вот понимаешь, пока, например, в Псковской области есть Швозберг, а там, не знаю, там, Свердловский, Евгений Ройзман, то кажется, что вот Россия, она такая довольно большая. А как только они оттуда уходят, а их осталось вот буквально там по пальцам пересчитать, все как бы, вся жизнь в Москве и вся судьба там, не знаю, выборов страны решается в Москве, только там все происходит, а вся страна, страна, ну, она как бы так сонно наблюдает за этим, так в своих деревнях. Слушай, и это так не очень, мне кажется, Это прикольно. особенно,
0: не, это и так, и не так, потому что, давай вспомним последние, опять же, протесты январские, когда 31 января вот в том же самом Владимире, где сейчас сидит Навальный, тысячи человек вышло. И все обалдели, говорят, Владимир никогда даже на митинге Единой России столько не выходило. И есть в стране места, где люди не выходили никогда, и тут они вышли. Да, и вот получается, что да.
1: они выходят на улицу, и получается, что у них вот политика, которую они могли бы поддержать. Нету. Нету? Ни,
0: вот ни им, одного, вот им да. Им вообще никого, им. да, нет, совершенно верно. То есть либо все посажены, либо все уехали, потому что они понимают, что перспективы нет никакой там. И, конечно, Россия политически обезглавлена. Да? Мы когда-то, вот я тебе могу сказать, что я э, ну, вот сейчас на память могу. Э, ну, там пару-тройку губернаторов назвать сейчас, которые там работают, включая своих вот этих северо-западных. А в, там когда-то в 90-е годы я почти всех знал, потому что они были яркими политическими фигурами, они постоянно были в новостях, они были избираемы, они сидели в Совете Федерации, губернаторы считались политическими тяжеловесами. То есть хотя бы в каждом регионе был свой глава, как бы в основном это были харизматики тогда, потому что им приходилось на выборы ходить. Но у каждого губернатора,
1: да. был еще, как
0: правило, сильный оппонент. Сильный оппонент обязательно в виде мэра столичного города, областного. Ну, да. Да. ну в основном, как бы, да, там бодались мэры с губернаторами. Сам Сергей Собянин, кстати, вышел мэр Москвы, да, и он был мэром. Тюмени, да, потом он был губернатором, потом он ушел в Москву, то есть, и они делали вот таким образом политические карьеры и были известные сильные депутаты Государственной Думы от регионов, то есть, когда была живая политика, в регионах были люди, которые, в общем, тянули к себе избирателей, а сейчас, значит, у нас ну вот опять же я говорил уже про ведерника в области, который вот тупо боится людей, да, вот он выступать публично боится. Ну давай тоже вот под, вот. под конец
1: эту тенденцию мы, вот. мы зафиксируем то есть э, скукоживается политическое пространство в России стремительно. Скукожилось, скукожилось Я и
0: думаю, что скукожилось. Продолжается
1: уже. этот процесс не только среди там, партии власти, но и среди э, позиций, в том числе системной позиции. То есть оппозиция у нас сводится получается к фигуре Алексея Налайнова пространство для демократической борьбы конкурентной на выборах, в общем-то, схлопывается до размеров одной Москвы. Вот, и вот уже практически дальше, уже не знаю, какая-то сингулярность уже наступает, там, когда все это должно -то в ноль свернуться, чтобы уже ничего совсем не осталось. Такая вот печальная перспектива. Да, ну,
0: да и в заключении хочу сказать, что вот мы же... В Петербурге с тобой выходим, да, говорим-то в основном о каких-то федеральных вещах, потому что о питерской политике нечего говорить. Ее фактически нет. сейчас.
1: Ну, в следующий раз попробуем, кстати, найти какие-нибудь интересные тербургские ходы, события, о которых мы просто не успели поговорить на этот раз, но они есть и мы о них вам расскажем в следующем выпуске, как всегда, услышимся через неделю. Пока. До свидания.